0: Det här är del tre av Bögbiblan podcast, säsong två, avsnitt sex, Queera generationer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på
1: dina poddar. Jag heter Senja Klein, jag är konstnär och jag vet inte riktigt varför eller Jag är inte känd. <laughs> Gud vad det att säga att man inte är känd. <laughs> När man verkligen inte är känd. Det är som att man då antar att man ändå är lite känd. Men ett verk som har inflerat mig väldigt mycket och påverkat mig väldigt mycket. I mina tonår var tv-serien Dead Like Me. Mitt liv som död. Som det då hette den när den gick på tv. Det är som en serie från. Den gick väl mest under mitten av 00-talet. Eh, och det handlar om en tjej som. Dör när hon är 18, och så blir hon. Eh, Reaper. Vad heter det på svenska? Eh, en sorts Liman. <laughs> Som liksom ska ta själar från människor innan de dör. Så att själen inte fastnar i kroppen som förmultnar. Utan kan gå vidare till vad som kommer efter. Och de här livmännen lever då. Ser ut som vanliga människor. Lever bland alla människor. Men kan inte riktigt interagera med dem i och med att de är döda. Så att det uppstår där ett utanförskap. Inte mot andra människor. Men också en gemenskap. De här liemännen emellan som alla har olika bakgrunder, olika historier. Men delar den här erfarenheten, den här verkligheten som gör att de är så pass annorlunda från alla andra. Och jag tror att jag kunde spegla mig väldigt mycket i det. Eller nu när jag vet att det är så här så går det ju verkligen att dra eh, transfeminina paralleller till det- eh, utanför skapet, känna sig eh, bortklippt, men också gemenskapen systra emellan. Mm. Det var inte så många vänner ja, som, som jag vet, som jag träffat som har sett den. Jag har hört om folk som har sett den. Som har sagt att det är liksom en serie. Um, men jag kan inte minnas att några... Jag kände också att en del av Betydelsen för mig var kanske att det var typ bara jag som följde den här serien och jag blev helt besatt uh, under tonåren. Sen jag hade köpt den på DVD och jag kommer ihåg att jag såg den en gång om år en gång om året. Vi, uh, jag började typ jag, tror det var så att jag började en månad innan Halloween. Och sen såg jag ett avsnitt eller någonting. Bara dag. Fram tills allhelgorna. Um, och då hade jag liksom som en sorts ritualfest med mig själv. <laughs> jag vakade. De dödas bröd. Jag gjorde olika dödskallar i socker. Och det var, det var sånt. Det hade som en, en dödskult. Eller dödenkult för mig själv. Och det handlar ju också, tror jag, finns delar i det som jag tror många transkvinnor kan relatera till. I och med förtrycket, i och med uppväxten, i och med hur fakta cis-samhället är och det transmissogina samhället är så en en speciell relation till döden och jag tror en kan se potentialer i döden och befrielser och nya möjligheter. Såklart att inte dö, men döden är inte alltid så hemsk och att, in- och att se döden inte alltid som så hemsk kan öppna upp nya perspektiv och nya scenen till annat som är vackert ja, precis, kanske det öppna upp ögonen för allt annat som är vackert det gjorde det för mig Hallå Mila. Hej Nu sitter vi
2: i en källare
0: i Malmö
2: Aha. Konstigt va? Ja. ja, men väldigt fint mm. Det är en väldigt härlig källare eller det är kanske källaren som sådan inte är härlig men den tillhör en väldigt härlig verksamhet som vi är väldigt nyfikna på.
0: Nämligen
3: Page 28.
2: Mm. Varmt välkomna hit Jonathan och Lou.
3: Tack så mycket. För välkomna dig. hit alltså till våran källare.
0: Känns syns roligt att vi får sitta här och se bakom kulisserna för vi liksom beundrar ju er och er verksamhet så himla mycket och så får vi se liksom lite behind the scenes nu det känns lite roligt. Den fula
3: baksidan. <laughs> Precis, den
0: hårda verkligheten. <laughs> Eh, skulle ni vilja börja med att berätta lite om Page 28?
3: Page startade väl egentligen i slutet av 2019 När jag tänkte så, nu, nu måste det ske, nu måste vi ha en hbtq i Malmö Och eh, hur gör man om man inte har några pengar men man har en idé? Eh, jo, man startar en ideell förening <laughs> Och eh, så drog jag ihop... Eh, mina liksom, Min team och då var det en ekonomistjej En bokhandelstjej Och eh, så startade vi helt enkelt En förening och sen så Började vi liksom tänka så här, ah, men Hur kan vi Hur kan vi ha en bokhandel utan att faktiskt ha en ehm, Och tänkte att vi kunde göra Popp-up-evenemang Kanske lite mindre skala Och eh, sen Så rullade det bara på och blev större och större så under 2020 var det väl egentligen som vi verkligen satt igång och har verksamhet det var då Jonathan kom med in i bilden Och sen så gick det jättesnabbt Plötsligt så fick vi så erbjudande att öppna på Mittmöllan Som är en alternativ galleria i Malmö en Väldigt liten butik, snarare typ en vägg Och... Och sen så har det liksom bara rullat på egentligen. Vill du berätta lite om hur det gick till liksom innan vi, när vi skulle öppna på Mitt mål? För då var ju du med.
4: Ja, jag kom in där på hösten. Min, min sambu såg annonsen då, för ni hade betalt för en annons om, för att rekrytera till styrelsen. Mm. Och då blev jag ju chockad, för det här var ju min idé att öppna en bokhandel, tänkte jag. Och alla, alla queers i hela världen känns sånt. Okay. Men äh, jag blev chockad och arg jag tänkte där måste jag gå med uh, och, Infiltrera uh, inifrån Ta tillbaka yeah. din idé <laughs> <laughs> Och jag äh, sagt det gjort <laughs> Så äh, kom jag med där på ett hem Och äh, ähm, fick möjligheten att äh, hjälpa till Och vi körde runt med en mobil bokhandel Ja det var äh, hemskt Resten av dem står uppe i butiken
3: och andra resterna äh, står bakom oss här I källaren Vi <laughs> har så slitit av dörrarna typ, För att ja. de inte får plats nu
2: Vad är en mobil Det
3: är en bokgarderob Kallar vi den ibland Det var Sigge, en av dem som var med I allra första början Hon kom med idén att så bygga om sin Barndomsgarderob Sätta den på hjul Och typ ja, fixa så man kunde sätta upp hyllor Inuti Och så var det liksom blev liksom det en liten Butiksdisk eh, Och eh, ja, tanken var att den skulle gå Och liksom flytta och ta med och På evenemang och sånt där Det blev kanske lite jobbigare <laughs> Än vad vi hade tänkt Den är väldigt hög så den, går är in... den är tung, går inte in i alla så Dörröppningar Så man måste ofta tilta den Det är inte
4: kul Men det är en genialisk idé att bygga av
0: Absolut och...
4: Alltså, otroligt, vilken kreativitet.
2: Och vilken symbolik, Exakt. ja. Mm. Men eh, jag är så nyfiken på dem om, om ni båda hade den här drömmen om att det måste finnas en skerbokhandel i, i Malmö. Det kan man ju såklart på ett sätt relatera till, eh, även, även jag och Max eh, kan göra det. Men vad var det som gjorde att det kändes så viktigt för just er personligen?
3: Alltså jag fick eh, idén, eller man ska säga, när jag var i Paris 2019 på sommaren. Och besökte Cuebo Cananda, Limola, Bush Och var som att jag bara men varför, alltså Det var som att jag verkligen inte slog mig då hårt såhär, Varför finns inte det här I Sverige just nu typ. Det är ju helt sjukt Sverige som är så, så queervänligt. Och jag tänkte också på så att här: Tillgängligheten när det kommer till queer I Sverige är så låg För att även i de vanliga Bokhandlar i Frankrike Så fanns det alltid typ en hbtq-hylla Och ofta var det väl kanske mer teoretisk litteratur Eller man ska säga Alltså mer så queer-teori och genusteori Men det fanns ändå en sån hylla Det har jag aldrig sett på så akademibokhandeln Alltså det finns ju inte Så tänkte jag att eh, Det måste vi ha Det var det som triggade mig lite
4: Uh, nej, men varför? Uh, för, 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 att, för att tänkte jag att ha möjligheten att bara kunna köpa in vad du vill och sälja vad du vill. Och då sälja det som betyder någonting för dig. Och, och det är liksom en plats där du kan gå och hitta det som betyder någonting för dig. Och det som du, du kan känna dig trygg och du kan gå dit och du, du känner inte att du står mitt i akademibokhandeln och tittar på den här HBTQ-hyllan. För det är så utelämnande liksom. Om det skulle finnas, vilket inte ens gör. Mm. Men här kan du gå in och bara browsa Du vet att du, alla böcker här Queer på ett eller annat sätt Antingen författaren eller, eller boken Eller temat uh, Och det är lite grann den, den fina grejen I det som jag ville, ville skapa, var med och skapa
3: Ja och för min del Jag har alltid varit så En eventtjej typ Alltså verkligen så, arrat grejer i Elevkåren på gymnasiet Och typ i Malmö tidigare så har jag gjort eh, Arrangemang med Lesbys makt Och vi gjorde liksom frukost såklart Men också Lesbys festival och sådär Så, där. så att jag eh, älskar verkligen kulturevenemang Mer än allt Så då kändes det också som att En bokhandel är ju så bra För att det är i sin natur också Något som samlar folk och om man samlar folk så kan man ju göra roliga grejer Man kan ha liksom, författarsamtal och läsningar och sådana grejer Så det kändes också som att det gick ihop med den idén Att det också kunde vara en kulturscen och, och att den skulle vara queer såklart För den enda typ värdefulla kulturen är queer Förlåt, men det är verkligen så jag upplever det så, ja.
0: en, en sak som jag tycker är så fantastiskt med Page Är att det verkar som att ni har hittat så här knäckt koden för den hållbara aktivismen. Jag tror vi pratade om det för några år sedan, när jag intervjuade dig någon gång då. Eh, liksom hur kan ni, Har ni någon tanke kring det eller har ni någon tanke kring det, så hur man gör en, ett projekt hållbart?
3: Ja, alltså jag vet inte om vi har hittat koden, men det är verkligen en work in progress och det är jätteviktigt för att det känns som att så många queera fantastiska liksom, initiativ och engagemang bara eh, rinner ut i sanden efter ett tag för att folk bränner ut sig och men pages är ju en nyckel alltså att vi är många och att vi kan turas oss om att liksom dra lasset eller man ska säga. För det är både en styrelse som, som mycket styr och gör liksom ändå mycket operativt arbete och liksom styr vad ska man säga, verksamheten framåt. Men sen är det också jättemånga volontärer som hjälper åt att stå i bokhandeln och det både skapar ju meningsfullhet och hållbarhet i liksom hur Ska det ska gå till för det handlar ju ofta i del engagemang Om att man inte har några pengar Och att man måste då ge tid Men man har ju inte heller hur mycket tid eller ork som helst Det tar ju också slut efter ett tag
0: Men vet du, Det är jätteintressant Kring det du säger Kring att, att det volontära Det är inte bara en resurs för att kunna hålla någonting upp, öppet Utan det är också så här community-byggande. Och det är så det ofta sett Tänker jag i den kojare historien Att bokhandlar har spelat en väldigt viktig roll- såhär, politiskt och socialt i sina lokala communities. Hur, eh, har ni liksom någon tanke kring det förhållande till Page?
3: Ja, absolut. Alltså, det är ju verkligen kärnan, tänker jag. Och att bokhandlar både... De är så förenande på många sätt. För dels så samlas man för att man tycker om litteratur- och litteratur blir så mycket bättre- när man diskuterar den tillsammans- och när man läser den högt- och när man liksom får uppleva det tillsammans. Men också... Alltså att en bokhandel lite är ett alibi För att ha en mötesplats För att eftersom man säljer böcker Så kan man betala hyran Och då kan man också använda den för att ses För det kan vara svårt att bara ha en lokal Där det är så här ja ah, vi ses här Men hur betalar man den hyran typ Om man inte då alla betalar den liksom tillsammans Vilket man kan ju göra Men det känns som ett så här, Ett bra kryphål i det, en bra lösning till det Och på det sättet så är ju också en bokhandel En plats för politisk organisering och för ja, man, jätteviktiga diskussioner Som ett community behöver ha typ. um, Så det är lite så jag tänker kring det
4: jag. jag tänkte inte alls kring det När vi började mm. <clears throat> jag, um, det, det blev liksom lite grann en, en bieffekt För mig, eller vad ska man säga, en biverkning <laughs> uh, Att uh, det blev också en community Jag hade tänkt att vi i styrelsen då För något år sedan skulle bemanna Bokanden på något sätt uh, Själva, men, men sen kom ju då Lo, tror jag det var, en någon annan med den geniala idén att ha volontärer inspirerat av någon dansk bokhandel.
3: Men jag tänkte på en sak också med community eller med så här, volontärgrejerna. Och att det är verkligen på ett väldigt fint sätt suddar ut gränsen mellan så, bokhandelsföreståndare och kund. Alltså den, den relationen finns inte. Eller den är väldigt så, här, ja, suddig och asymmetrisk för att många av de som handlar är volontärer. Och många som kommer och handlar blir volontärer. Och det är liksom... Det är många som driver bokhandeln, det är inte typ en föreståndare som sitter och bestämmer allting. Och det tycker jag är så fint, för det känns också annorlunda mot hur bokhandel kanske traditionellt drivs.
2: En bokhandel, man kan ju tänka på det som en fysisk manifestation av den queera litteraturhistorien. Och har ni några tankar om hur det här kommer till uttryck hos er?
3: Ja Jag tänker mycket på alltså hur queerhistoria blir Beständigt För att det har varit så Eller det är så mycket som är försvunnet. Mm. Um, och Och jag tänker att um, Alltså dokumentation Jag tänker mycket på det, dokumentation Av både vår verksamhet Och liksom hur litteraturen är En dokumentation av liksom samtiden Eller en viss, en viss tid
4: nej men, nej men riktigt Det här med, med, med manifestationen Av den liksom kriga litteraturhistorien det är liksom, vi har fått många jättefina bokdonationer till bokhandeln och det var en eh, person som donerade jättemånga fina eh, gamla eh, böcker. Eh, och då, då frågade han som donerade dem om vi kommer att sälja dem eller låna ut dem som i ett bibliotek när vi kommer ju sälja dem. Men då tänkte jag också vad synd det är att de här försvinner från oss. Men, men de går ju till rätt personer Förhoppningsvis jag menar, Böckerna, de, de ska ju säljas till oss Från oss mm. så, så när vi, vi har ju volontärrabatt För de som jobbar i butiken Och det är för att volontären är en av våra största kunder Och då tänker jag ibland När jag köper in böcker, jag köper in två och så köper jag en själv Så tänker jag, tänkte, aha nu försvann ju den Från butiken, fast det är ju till mig som Den är inköpt också Så därför försöker jag att inte ha Den, den skuldkänslan Uh, men, men samtidigt så är det ju, alltså, Böcker trycks ju bara Ett visst antal upplager som slutar de ges ut Och, och då försvinner de till slut från hyllan Och det är väldigt sorgligt uh, Och då hade det varit fint att ha liksom, ett, ett slags bibliotek Men det, det känns
3: Men det ja, är ett dilemma det där Jag, mm. För det känns ju som att vi skulle ju egentligen Vilja ha så här alla koera böcker Som någonsin har skapat att Alla de finns i bokhandeln Men det skulle ju också innebära Alltså det är ju omöjligt För att man kan ju inte upprätthålla samma sortiment När det kommer till koera böcker Just för att det är så många Alltså majoriteten går inte att köpa nya de som finns just nu och köper nya Det är ju jättebra böcker Men alltså, det, sånt ändras ju hela tiden Och just med eh, ja, men Begagnade böcker Är ju sån skatt Att få liksom, En bild av Men kanske en viss, alltså, Ett visst queert öde Från en viss tid liksom, En viss plats eller också så politiska Diskussioner Alltså det är jättespännande att läsa så Okej okay, hur såg lesbisk diskurs ut på 80-talet I Sverige typ Och så kanske det finns en bok som verkligen så för Förkroppsligar det Men då finns det kanske oftast bara en Och sen försvinner den iväg så, ja. Det är ju sorgligt Men mm. det är också fint
4: jag förhoppningsvis handlar den ju i rätt hem.
3: Ja, och sen kanske den kommer till oss igen. Ja. sen alltså när den personen dör. Och sen är det någon som ja, bara, ja, ah, men vi ska, ska tillbaka. Ja, donera tillbaka till <laughs> liksom, har HVDQ-bokhandeln. Ja, men visst.
0: Ja, men det där knyter ju jättefint an till temat för det här avsnittet. Vi pratar ju bland annat om queera generationsromaner. Och då är vi lite nyfikna på hur, hur ser ert sortiment ut? Och har ni liksom någon vision för sortimentet i bokhandeln?
4: Nej men att alltså jag vill ju ha allt <laughs> uh, Och jag har ju um, jag har ju svårt för att säga nej När folk frågar om de vill få sälja sin, sin egen egenutgivna bok hos oss uh, För att jag, jag skulle liksom vilja vara det, det stället där allting kan finnas Liksom nästan dokumenterat um, men, men man måste ju också Väga ekonomin Mot uh, Vad som säljer uh, Marknad Vad heter det?
3: Ja men usch men ja, ja. Men Man måste ju betala, man, betala hyran, ja, på något betala sätt. hyran. Mm.
4: Men där försöker vi väga upp lite grann Så vi kan köpa in några egenutgivna Och sen kan vi köpa in fler Som liksom är från större förlag um, Men Vi vill ju ha ett, ett brett sortiment uh, Det ska ju Det ska ju gärna omfatta Flera olika queer personers Erfarenheter och liv uh, Och där är det ju väldigt tråkigt För att liksom den Är ju oftast berättade i det västerländska perspektivet och där önskar jag att vi kunde ha ett större utbud av böcker som inte bara har det västerländska uttrycket, referensramarna. Mm. Um, och det är någonting som jag verkligen vromar för kan man säga så. Mm. Uh, hade jag velat ha med av och, och hoppas att vi kan ha mer av. Um, ta gärna emot alla tips och icke-vita Brett alltså, helt enkelt. Mm. Skickar ut det i bergbiblarna.
3: Ut, ut i eten. Ja, nej men alltså, jag tänker där med att ett brett sortiment betyder ju mycket. Jag tänker att det kan betyda både i schanger, alltså många olika schanger, många olika liksom typer av litteratur, romaner, poesi, noveller, dramatik, fackböcker, eh, serieböcker, alltså barnböcker, allt liksom. Men sen också då en, en bredd i queer identiteter. Att det är liksom. Eh, Liksom alla bokstäver i HBTQIA i A+. Man kan ju aldrig bli klar med den, alltså den utmaningen. utan Det finns ju alltid liksom, eh, fler, fler uttryck och fler berättelser som man kan få in. Och, eh, jag tycker det är roligt också att ha litteratur som är svår att få tag i. Och litteratur som man kanske inte hittar. Ja, men på bokhandeln som man annars går till. Eller att man kan lyfta fram böcker som, som kan bli jätteviktiga för folk. Men som man kanske inte hittar om man inte är världens nörd och har researchat i flera timmar. Typ. Och då kanske man hittar den på Alibris. Eller typ på så, någon amerikansk second boksida. Alltså så om man har tur. Och att det bara kan stå på hyllan. Att man bara kan få plocka ner den och upptäcka den så. Det tycker jag känns väldigt häftigt. Um, så vi försöker jobba Både med, med nya Och begagnade böcker Men det är lite Just begagnade böcker är också lite klurigare När det ska vara queer Att man kan inte typ Antikvariat sådär, de tar ju ofta emot Mycket bok Alltså så här att Ja ah, jag köper ett dödsbo med böcker För den här gubben hade bra smak typ. Men Det är svårt när det är queer, För då måste man ju göra en mycket mer Ett mycket mer komplicerat ur, urval Typ men då är donerade böcker jättebra för att då vet ju folk att de donerar till en hobby-kubokhandel. Något sånt.
0: Mm, intressant. Eh, eh, vilka generationer skulle ni säga representeras på era
5: hyllor?
3: Det är ju framförallt, alltså vad ska man säga? De yngre känns det som. Det känns som att också i, i vad som ges ut i skilderaturen nu, det är mycket så ungdomsromaner. Eh, kanske också mycket typ, av ja, samtidslitteratur men som rör. Ändå personer under 40, under 35, alltså så. Och det speglar ju såklart vårt utbud. Men jag tänkte på den här frågan om generationsromaner. Och den som jag kunde komma på, liksom som jag vet, så, här, det här är inte min generation, men det här är en annan generation lesbiska som har verkligen älskat den här boken. Det är ju stjärnor utan svindel. Det känns verkligen som en extrem generationsroman, att alla hade den. Och den var så jätteviktig för jättemånga. Och den har vi ju, för den donerar alla nu För att nu är den inte lika het. Och i
0: år kommer ju uppföljaren
3: Jag vet, jag läste det Så spännande eh,
0: Det finns ju ofta Verk som har betytt mycket För vissa generationer eh, Och somliga av dem glöms ju bort Och andra liksom lever kvar Och blir liksom del av någon slags Inofficiell kanon Har ni någon tanke kring liksom Kanonbegreppet I relation till queer litteratur?
3: Ja men ni nämnde ju tidigare The Well of Loneliness Som känns väldigt klockren I det Även om den kanske egentligen inte förtjänar Alltså, den är ju Häftig Men det är ju inte en Det är ju inte en jättebra Det är inte den bästa (laughs) boken kanske Tycker jag Jag tycker den är väldigt Tråkig och lång att läsa finns andra böcker från början av 1900-talet Med korea teman som kanske är mer läsvärda Så kan man säga Uh, men uh, när det är i svensk kontext är det ju verkligen Jonas Gardell det känns som att Jonas Gardell är så Alltså det är vanligaste donationen också Förutom Stjärnor utan svindel och, och Tork aldrig tårar Framförallt
0: uh. Finns det liksom något uh, speciellt eller, något, eller finns det något, liksom något särskilt Som rör kanonbegreppet För en, en queer litteratur? Finns det något särskilt problematiskt eller intressant kring det så? Jag, jag är lite
4: tveksam till hela begreppet kvantum. I, i liksom, eh, det, känns, det känns så. Det blir uteslutande på något sätt. som en, en, ett, ett verk kan inte representera en hel generation eller, eller alla queera personer. I, i, som vi, nu vi pratar om Well of Lonely Next, pratar vi om det lesbiska liksom, temat. Och, och det, om vi då säger. Att, att det är en queer kanon så, så blir det också att det exkluderar Andra eh, personer Inom den queera
3: eh, liksom, gruppen Men oftast innehåller ju kanon också Fler än ett verk Så mm. det kan ju fortfarande så, inkludera fler mm. Men jag förstår vad du menar mm. Men eh, Jag tänker att Det eh, det är lite svårt För man kan ju tänka att det som är kanoniserat I en queer kontext Antingen är det som verkligen har historiskt varit viktigt Alltså som exemplet med The World of så Att det blev som ett kodord För liksom, lesbiska för att hitta varandra Men man kan ju också liksom, halka över i Och det är kanske mer eh, Gäller Jonas Gardell Att det når ut till en mainstream-publik Och det är då det räknas som kanon Och det kan ju vara lite problematiskt kanske Att här, det blir kanoniserat När också en annan publik kan uppskatta det Och uppmärksamma mm. det mm. Och det ska vi ju lite kanske Att de som borde vara kanoniserade queer-texter I sådana fall är väl det som verkligen har betytt någonting För queera personer Och liksom queer-skrivande Den queera kampen och sådär Och då kan det ju vara ett, ja, Det är svårt att prata canon För det ska vara så allmänt um, Och queer är ganska liksom, Partikulärt <laughs>
0: Eh, ni som ju liksom har tillgång till all världens böcker Känns det som här eh, På era hyllor Har ni något tips på böcker Eller andra texter kanske som skulle kunna kallas För queera generations romaner eller texter Nu eller
4: historiskt I men absolut, Maurice som vi precis har tagit in Några exemplar av och ska hålla en tisdagsklubb Om mm. eh, Är ju ett väldigt typiskt En, generations, en generationsbok som utspelar sig På 30-talet i, i England av um, Ian Forrester och, um, och sen hela 1900-talet är ju fyllt av liksom, generationsromaner och Yukio Mishima uh, Japan på 40-talet uh, också en väldigt intressant uppväxtskildring väldigt, väldigt mörk
3: Confessions of a Mask
4: ja. mm. och nu är vi tillbaka till de mobbida teman <laughs> uh, några exempel då en pojkes egen historia av uh, Edmund White men var de här väldigt manliga du klagade på
3: mig för att jag drog en lesbisk referens ja, sen precis, så, så kommer så du med att, dina att, att, att Jag liksom över till dig där, så, <laughs> yeah. så kan du <laughs>
4: fylla
3: ja, nej, men för Jag tänkte på, vi har ju flera så Eventprojekt som ändå fångar liksom, Det ganska bra Till exempel det som vi gör med Anti eh, Som är liksom en eventserie Där kanoniserade queera texter eh, Får omtolkas eller liksom, om, eh, omtalas Och då har vi ju haft Coronation manifestet vi har också haft Audrey Lorde och hela hennes liksom, fantastiska verk. Um, och så har vi haft The Straight Mind av Monique Wittig, en mer teoretisk text kanske. Och sen ikväll så har vi ett evenemang faktiskt om eh, Susan Strykers text My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamonix. Så det är ju några exempel. Och sen klubben som är vår så öppna bokklubb kan man säga. Den har ju också fokuserat på klassiker. Nu i alla fall Och då har vi pratat om Orlando Av Virginia Woolf Som kanske inte ses som en del av den queera kanon Men som verkligen borde göra det tycker jag Det är typ den queeraste boken Eller jag vet inte Queeraste och bästa boken Från hela 1900-talet om du får mig Och så har vi haft Giovannis Room av James Baldwin Som ju också verkligen är ikonisk Och nästa nu Är Nightwood av Juna Barnes så det finns ju många olika, men också nu, jag nämner ju nästan ingen svensk. Så att, ja.
4: Ja, men jag kan säga en som jag hoppas kan kallas generationsroman eller kanon. Och det är Sala Lick och mm. Kalle Absolut. Som fångar 2015 och noll, eller 10-talet på ett så väldigt, väldigt bra sätt. Mm. Utanförskap, flykt, Sverige. Um, Ja, nej, gud, den är en av de bästa böckerna mm. som har kommit på 10 tiotalet måste jag säga. Mm. Den hoppas verkligen kan kallas för
3: kanon. Ja, men det tror jag. Ja, Och jag tänkte också på när vi pratar om lite mer samtida liksom litteratur som kanske kommer eller redan är på väg att bli kanoniserad så också Ocean Wung, såklart Ja, ja så klart det. Ja. Um, som har släppt ny poesisamling nu. Jag alldeles precis. Jättespännande. Inte hunnit läsa. Men ska. Tack
0: för era superbra tips. Man vill ju bara dyka in i den här kanon som ni beskriver nu. Ni efterlyste ju lite tidigare, lite tips på hur era hyllor kan kompletteras med icke-vita författare. Hur
4: ska man göra för att nå er med sina tips? Antingen genom vår hemsida eller på Instagram. På vår hemsida har vi ett kontaktformulär som man kan fylla i. Det är www pagekultursen.se
3: <laughs> Fantastiskt. Och vi heter samma pagekultursen eh, på Instagram. Och på Facebook finns vi också page21.
2: Whatever happened to the funky race A generation lost in pace Wasn't life supposed to be more than this In this kiss I'll change your bore for my bliss Let go of my hand and it will slip on the sand if you don't give me the chance to break down the walls of attitude. I ask nothing of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry. It's your right to laugh at me. And in turn, that's my opportunity to feel brave. 'Cause it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, in this world, all covered up in shame. Every morning, I would see her getting off the bus. The picture never drops. It's like a multicolored snapshot. Stuck in my brain, it kept me sane. For a couple of years, as it drenched my fears. Of becoming like the others, who become unhappy mothers, and fathers of unhappy kids. And why is that? Because they've forgotten how to play. Or maybe they're afraid to feel ashamed, to seem strange, to seem insane, to gain weight, to seem gay. I'll tell you this, that it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. It takes a fool to remain sane av Ola Salo i The Ark från år 2000.
0: Alltså, den här låten, Milla den har man ju så starka känslor minnen allting för, eller hur?
2: Har,
0: Har du något första minne?
2: Ja, jag vet att jag lyssnade på den, att den kom kanske på P3, jag tror våren jag gick i femman. Och så var jag hemma hos min kompis Jonna och så var radion på. Och så kom jag ihåg att hennes mamma sa, det här är en bra låt. Och jag bara blev liksom helt tagen av den. Och sen så blev ju The Arc väldigt stora. Jag kommer också ihåg att jag hade en kompis här som uppträdde med den eh, på någon musiktävling. och Jag fick en så. Ja, Det kändes helt enkelt som en väldigt, väldigt närvarande låt, ett väldigt närvarande band i under min uppväxt och mellanstadie och högstadieåren.
0: Mm. Alltså jag minns eh, liksom att jag bara hörde ordet gay nämnas någonstans i låten och att det var som att man bara ja men du vet, när man åker typ eh, bil eller tåg och så vet man att något spännande ska komma och så det är borta på en sekund för att går så fort att åker förbi att man bara tjosch och så kändes det så här, och så var man bara så här Okej, okay, äh, när äh, kommer den på Z-tv nästa gång Eller bara, okej okay, den kommer komma på Voxpop nästa vecka Då gäller det att lyssna igen, för då kommer det sägas, Då kommer man höra, gay så här, Typ den känslan Att inte riktigt förstå vad det är, men veta att Just det där ordet är något viktigt Jag tror det var typ första gången jag hörde ordet gay liksom i, Och förstod att det var något viktigt så där.
2: Mm, det är fint jag, jag kommer ihåg att eh... Ola Saal var den första personen som jag visste som var bisexuell. Mm. Och att han hade nagelack. Jag tyckte det var hett.
0: Mm. Det här är ju kort sagt en låt som väldigt många i vår generation har starka minnen eller upplevelser till. Och det är ju inte en slump att vi pratar om just en låt som fick så stort avtryck i det mediala. För det är ju verkligen nu under de decennier vi ska prata om nu under 90- 00-tal och 10-tal som HBTQ-rörelsen slår igenom i det massmediala i västvärlden och särskilt i Sverige. Det är under 90-talet som vi får Pride till Sverige 1998. Det är också här en tid där man bearbetar AIDS-traumat som HBTQ-rörelsen som rörelse har gått igenom Och under 90-talet fortfarande verkligen går igenom så. Och här kan man ju verkligen också prata om tänker jag så här generationsskillnader i att vi som liksom var unga efter AIDS-krisen och de som var unga under AIDS-krisen vilka olika upplevelser, uppväxter och och liksom vad man vet och har för erfarenheter av den. Och det här är ju också en tid när queer Begreppet liksom dundrar in i på, liksom, på sikt alla delar av samhället får man väl lova att säga. Och med det så kommer ju också en liksom förnyad radikalism på ett sätt när det kommer till aktivism. Men också ett liksom ifrågasättande av, eh, av fasta identiteter till och med tillfrågasättande av att man ska man prata om identitet utan kanske istället prata om så här positioner och rörliga att vi rörliga förhållanden till varandra förändras beroende på vilket sammanhang vi är och sådana saker. Vi ser också liksom en slags här globalisering och transnationalism som ju syns såklart i hela samhället men, men, men såklart tydligt också bland hbtq-personer av migration eh, av liksom de här globala kommunikationsmedlen i form av först så här, internet och communities och så småningom typ dapp- appar och datingappar och sådana grejer. Eh, så att det sker liksom verkligt stora förändringar under de här årtiondena. Eh, och under eh, liksom framförallt tal och 10-tal så växer ju eh, liksom en flora av begrepp framför att beteckna olika könsidentiteter som exempelvis olika transidentitet transpersoner, icke-binär. Och i och med de begreppen så liksom vidgas ju vår världsbild. Och liksom det blir, jag tänker att det liksom också vi kan se att det finns någon slags här, transsubkultur som, som växer fram också vid sidan om HBTQ-kulturen. Så. Eh, och det här är liksom såklart tätt förbundet med en politisk kamp. Eh, och, och det glömmer vi kanske lätt att så här. På 70-talet så togs ju sjukdomstämpeln för homosexualitet bort. Och det har vi ju sett nu under, den kampen har ju pågått nu under 10-talet och in på 20-talet också. Eh, I förhållande till olika diagnoser och sånt. Så. Och ett liksom subkulturellt uttryck inom hbtq-rörelsen som verkligen så här exploderar under 10-talet är ju dragkulturen. Som i och med RuPaul's Drag Race blir liksom ett globalt fenomen som liksom otroligt många människor får kännedom på ett annat sätt än tidigare. Eh, och i takt med liksom att eh, det här massmediala genombrottet så får vi också flera förgrundsfigurer för eh, HBTQ-kulturen. Eh, och en av de författarna i Sverige som ju verkligen har personifierat liksom, bögidentiteten och också skrivit många böcker är ju såklart Jonas Gardell en oerhört produktiv författare som ju liksom är det är omöjligt att liksom teckna litteraturens historia utan att ta med honom som en av de viktiga eh, nedslagspunkterna så eh, allt från eh, passionsspelet och en komikers uppväxt och såklart eh, torka aldrig tårar utan handskar som väl ändå får se som ett av de portalverken i homolitteraturen i Sverige. så. Och han har ju liksom verkligen, även om det finns många olika karaktär i hans böcker, så är det ju framförallt bögarnas historia som han har fokuserat på.
2: Mm. Och på den lesbiska massmediala stjärnhimlen på 90-talet så fanns det eh, framförallt två stora författare. Mia Lodalen, eh, som ju har skrivit eh, nu senast Lisa och Lilly, som vi pratar om i i arbetar avsnittet Men hon gjorde sig känd i början av 00-talet- med att skriva så. Ganska lättsam, typ någon typ av lesbisk-kickligt- till exempel Trekant eller Smulklubbens skamlösa systrar. Lesbiska romaner som kanske inte har åldrats allt för väl- men som är ett roligt tidsdokument- Eh, en bok som jag läst väldigt nyligen som nu också har ett gäng år på nacken är ju Mian Lodalens ex Louise Boye Jennes bok Stjärnor utan svindel. Och det här tycker jag är så eh, juicy. Louise Boye Afgiennes har ju dedikerat sin bok Stjärnor utan svindel till Mian och den var också tillsammans under en period men de hade precis gjort slut när Stjärnor utan Svindel kom. Och den kom ju verkligen som en skräll och den har sålts i enorma upplagor. Och sjukt nog så kommer det faktiskt ut en uppföljare på det nu i år. Och Stjärnor utan Svindel är ju en kärleksberättelse men det är också en skildring av kärlek över klassgränserna där då den adliga huvudpersonen Sofie blir förälskad eller kär i, i radikalfeministen Kaja som bor längst bort på läskiga Västra Söder. Vad ligger där idag, Max? Västra söder Malm. Är det är tull? <laughs> ja, det är honstull. Det är så svårt att förstå. Nu när det bara är rika människor bor där. <laughs> Men där bor i alla fall de fattiga radikalfeministerna. Och det är så kul för att om beskriver den första gången den här huvudkaraktären är där så ser hon en fattig, ensam pojke vid en liksom regnig gungställning. och Det är som någon sån skildring av typ arbetarlitteratur i England på typ eh, 60-70-80-talet. Um, ja, också en bok som inte åldrats särskilt väl. Eh, massa så här långa stycken som Ralierande beskrivningar av hur liksom så här, homosexuella personer har en särskild typ av personlighet eller karaktär och så. Men såklart är jättespännande att läsa dåtidens absolut största lesbiska verk.
0: Ja, och Det här är ju tre exempel på personer som verkligen tog plats i det massmediala ljuset. Och liksom, kan man kan väl se som någon slags så här föregångare till till de som finns i medierna idag representeras representerar oss i medierna idag. I USA så fanns det en annan författare, Brett Easton Ellis Och han var en sån rikemans personlighet liksom Som har skrivit många bra böcker Bland annat den boken som filmen American Psycho bygger på Och i hans böcker finns många skildringar av bland annat bisexuella män vilket jag tycker är intressant. Han var en del av en, en, en grupp så här unga, rika, superframgångsrika författare som kallas The Brat Pack på 90-talet. Eh, bland annat polare med Donna Tartt som har skrivit den här historien. Eh, men en, en annan liksom viktig sak för, för den queera litteraturen och kulturen, eller ett annat viktigt uppdrag nästan under 90-talet och 00-talet blev att bearbeta och skildra AIDS-krisen eh, och en av de mest berömda skildringarna är Tony Kushner's Angels in America, en pjäs som skildrar hur AIDS-krisen drabbade olika personer i USA främst homosexuella män eh, i ett så här otroligt eh, dystopiskt eh, språk den första delen heter Millennium och den andra Perestroika Eh, och de här har ju filmatiserats flera gånger Och spelas typ eh, varje år någonstans i Sverige så. Eh, så verkligen något som många har tagit del av eh, och, och det här är verkligen liksom Att jag har sett den här pjäsen två gånger Och båda har varit som liksom bland de största Kulturella upplevelser jag någonsin varit med om. Det är sju timmar teater alltså eh, Liksom man ser dem i följd Så antingen ser man dem liksom en hel dag eller uppdelas på fler dagar för mig så långa. Men så enastående verkligen och tips. Varmt, varmt, varmt
2: tips. Mm. Mm. Jag såg också den på Stadsteatern 2011. Och var så djupt skakad. Jag satt och grät. Men ja, jag gråter ju lätt. Så mm. det kanske inte är så mycket i betyg. Mm.
0: Där Allan Svensson bland annat spelade den av huvudrollerna. Och sen så har vi ju liksom två filmhistoriska bomber- en 1998 och en 2005. Vill du berätta, Milla? Våra mest önskade eller omtalade filmer.
2: Ja, eh, fucking Åmål, såklart. Jag slog ju verkligen ner som en bomb i många liv när man såg den, vad man nu var i för ålder. Men jag gick ju på mellanstadiet. Mm. Och Sen 2005 kom ju Brokeback Mountain som ju är baserad på en novell av Anne Pro. Så tror vi att man uttalar Och det blev också en sån otroligt stor och framgångsrik film.
0: Mm. Eh, Brokeback Mountain är så här ett roligt minne för mig. För att det var min första dejt jag gick på. Vi gick på, alltså på vår första dejt så gick vi på Brokeback Mountain. Jag liksom hittat varandra på cruiser.com, skrivit till varandra- och sen då bestämt att vi att gå på B och se Brokeback Mountain tillsammans som 15-åringar.
2: Oh, gud. <laughs> så stort på så många sätt. Hur var den här dejten?
0: Eh, alltså, jättespeciellt såklart. Men alltså jag menar, ens första dejt i ens liv är ju speciellt men också konstig upplevelse. Eller det är ju verkligen hade nog varit konstigt oavsett vad man hade gjort. Men det blev ju liksom, typ, hur lång är den där filmen? Två och en halv timme? Skitlång film? Ja, jag vet inte. Mm.
2: Mm. Blev det något mellan er?
0: Det blev inte någonting mellan er. Yes. Eller mellan oss. Ja.
2: <laughs> Trots anslaget med den här otroliga bögfilmen. Exakt. Mm. Vad är minnen av fucking omål då?
0: Eh, fucking omål eh, minns jag att vi såg i skolan när jag gick i typ sexan. Så det var nog några år efter att den kom faktiskt. Um, men jag minns liksom att på gymnasiet, min bästa lesbiska kompis på gymnasiet, hon var så här: Jag hatar fucking om och de har helt missuppfattat allting. Det är ju där den slutar, det är där den borde ha börjat. Alltså liksom det är när de öppnar tårdörren och bara Vi har knullat som, eh, som helvetet börjar. Och det är det som liksom de har missat med filmen, tyckte hon. Och det kanske i chefen för sig finns en poäng med det. Men det är ju en underbar film ändå. Mm.
2: Jag såg den också i skolan. Och bad till Gud. Som jag obs inte trodde på. Men så snäll så bad då Snälla Gud, gör så att jag inte är lesbisk. För jag tycker det verkar så himla svårt. Deppigt va?
0: Ja, oh, gud vad Ja, <laughs> oh, herregud. Livet som det var.
2: Och här sitter man idag.
4: Mm.
0: Stolt butch.
2: <laughs> ja.
0: Mm. Men en annan sak som jag tycker är lite spännande med den här tiden som, som ju hänger samman med liksom, den politiska utvecklingen är ju queerfeminismens liksom, stora intåg. Eh, och jag tänker liksom på, det finns ju liksom många filmer, låtar, böcker, texter man skulle kunna plocka upp. Men något som jag tänker som många kan relatera till att känna Igen, eller känner till, är ju The Knife som ju verkligen så här utforskat det queera uttrycket, både så här visuellt men också i sin musik. Eh, och, och Peaches som jag också tänker en sån så här genderfuck eh, artist verkligen, som jag minns jag såg en i Berlin en gång, då hade hon liksom eh, laserstrålar som sköt ut från sitt kön och liksom olika påbilsad olika liksom, kroppsdelar som var en här, transformation hela tiden så jag tänker jag också super queer. bara visuellt liksom, så. Mm. Ja, men Milla, vad säger de på fältet? Eller vad säger dina fältstudier? Vad säger våra följare?
2: Oh, här på 90 och 10 talet så rasslar det in tips uh, Allt ifrån Stjärnor utan svindel har vi fått in flera tips om Eh, vem tände stjärnorna, icke att förglömma, andra lesbiska superstars, Eva och Eva eh, på 90-talet. Eh, en som jag, bok som jag skäms av att jag inte har läst är Tipping the Velvet av Sarah Waters, eller sammet som heter på svenska. Jag eh, bara nämner den här som jag vet att den är en sån queer klassiker nästan. Den kom ut 1998 och eh, den skildrade London på 1890. Talet. och det är en typ av coming of age berättelse en tjej flyttar till stan hon blir kär i en drag king hon upptäcker erotiken och sen hamnar hon i något slags förfall och blir prostituerad och en annan, en fun fact om den här boken är att tipping the velvet är ett viktorianskt uttryck för oral sex mm Ja, den, jag har haft den liggande på min hylla i många år. Så det är verkligen dags att sätta tänderna i den här. Andra tips är But I'm a cheerleader. Jag har kommit in för flera stycken.
0: Och den älskade jag verkligen.
2: Mm. Ja, det är en otrolig film. Och sen jättemånga tips på fucking Åmål. Oavsett när ni är födda, tycks ni älska fucking Åmål. Sen har vi också Queers Folk. Och den, råkar jag veta, är en av dina favoritserier.
0: Precis. Jag minns att jag laddade ner den eh, när jag hade flyttat hemifrån och tittade på den. Eh, först en brittisk tv-serie om tre vänner som lever i London men sen blev det en amerikansk version också. Eh, någon slags, eh, vad ska man säga, det? bögarnas eh, sexende city kanske.
2: Mm. Kul. The L Word är med bland tipsen såklart. Mm. gånger flera. Men vi har också andra artister, för The Knife som du redan har nämnt så har vi också Coco och Anthony and the Johnsons. Torka aldrig tårar, dyker upp såklart, föga för förvånande. Men också dorfinkar och dönickar.
0: Mm, den har vi också liksom varit inne på i något tidigare avsnitt, men vad roligt att den kommer upp.
2: Mm. Sen har vi en bok som jag inte känner till, Two Boys Kissing av David Levitan.
0: Ja. Jag har läst några andra böcker av honom, men inte just den här boken. Så jag blir nyfiken på vad det är som känns så ikoniskt med just den.
2: Mm. Sen har vi också en bok som eventuellt kanske kan förutspås bli en sån framtida klassisk generationsberättelse. Girl, Woman, Other av Bernadine Evaristo. Den har ju fått ett väldigt stort genomslag. Sen har vi också på svensk mark Engelsfors-treologin redan kultstämplade ungdomsböcker kan man väl säga. Och sen har vi också Silvana Imam. Självklart. Behöver kanske inte säga så många ord om det. Och en låt som vi båda älskar. Born This Way. Så den vill jag bara <laughs> nämna. <laughs> För det är ändå en otrolig låt.
0: Det är en otrolig låt. Den blir man glad av.
2: Tack till alla våra följare som har skickat in helt underbara tips och de finns alla i sin helhet på vår Instagram.
5: Jag heter Marcus Talberg och jag är författare, föreläsare, förläggare och entreprenör. 2008 så debuterade jag med boken Bögjävel och efter det så har jag publicerat fem böcker till. Bögeävel som jag skrev med min bästa vän Emma Björk utspelar sig runt 2005 och handlar om Mattias som är bög och vill komma ut. Men det är inte så lätt för honom i småstaden Eslöv. Hans enda vän är Tove som är kristen, så han är liksom rädd för att om han berättar det för henne så kommer hon inte längre vilja vara hans vän. Men spoiler, till skillnad från många andra böcker, framförallt som kom ut runt samma tidpunkt, så kommer Mattias ut i början av boken om man får följa hans resa efter. Men om det är en bok som jag har läst så skulle jag vilja nämna Spela roll av Hans Olsson. Den är liknande Bögevel då man får följa Johan Alexander som går på högstadiet. Men till skillnad från Mattias så är Bögevel... Eller förlåt, till skillnad från Mattias i Bögevel så är Johan Alexander populär. Eh, och man får följa hans inre kamp för att få komma ut. Spelarroll läste jag första gången när jag gick på högstadiet. Och på den tiden så fanns det inte så mycket litteratur som speglade min historia. Eh, inte för att jag någonsin har varit populär. Men jag kunde identifiera mig med Johan Alexander. Mer än någon karaktär från andra böcker. Eh, jag själv hade inte kommit ut då. Eh, och då svalde jag allt jag kunde hitta som handlade om hbtq-världen. Fast då visste jag förstås inte om den akronymen. Jag letade bara efter böger och homosexualitet. <laughs> eh, men det hjälpte i alla fall att jag var aktiv inom RFSL. Och den föreningen som jag var med i, Tresta hade ett bibliotek med filmer och böcker. Så jag lånade hem allt jag kunde tänka mig. Jag kollade på Queers Folk på VHS till exempel.
2: (laughs) Vilken resa från runstenar till Lady Gaga. Vad, Vad tar du med dig från denna... Tidsresa, denna odyssé genom den queera litteraturhistorien?
0: Ja, men alltså jag tar med mig den här otroliga rikedomen som vår gemensamma historia är. Och man kan liksom vara så här kritisk mot så begrepp och, och så här: Vissa berättelser hörs mer än andra, och så. Men det är också någonting så otroligt fett att få känna att så här. Vi hör ihop genom våra gemensamma berättelser som vi alla känner till och kan referera till. Att liksom kunna säga fucking omol och, f- och veta att du förstår precis samma sak som jag förstår. Det tycker jag är häftigt. Och alltså liksom ser fram emot att fortsätta utforska den här gemensamma historien men också utforska det som så andra generationer, queers har liksom uppskattat och, och fascinerats av och refererat till.
2: Mm. Precis, och det blir som ett sätt att liksom lära känna eh, sina queera syskon bakåt i tiden genom att förstå vad som har varit liksom stora verk för dem eller viktiga verk för dem. Och jag tänker att det vi i Bagbubblan vill göra ju, det är ju att föra fram de här berättelserna. För vi tror att vi genom berättelser ska lära känna varandra och förstå varandra och, och känna en större samhörighet. Och jag tänker att den, det här avsnittet eh, har ju verkligen liksom hjälpt oss att så här, binda trådar bakåt i tiden. Och liksom se att så här, vår historia är ingenting som började på så här, 90-talet typ, när det blev en stor tid massmedialt kanske, utan att det här är liksom berättelsen som finns långt, långt, långt bak i tiden och mycket längre bak i tiden än vad jag hade kunnat föreställa mig innan vi satte igång med det här avsnittet.
0: Ja, och man blir också otroligt nyfiken på så här, vad kommer historieböckerna ha skrivit om vår tid och hur kommer de liksom framtida generationsberättelserna att ta sig uttryck. Mm. Men det sparar vi till ett annat avsnitt, eller hur?
2: Mm. Dag vi har en podcast, säsong 89.
0: <laughs> Exakt. Gonna live forever. <laughs> Ni blir aldrig av med oss. <laughs> ja, ja. Tack för det, Mila.
2: Tack. Hej då.
0: Hej då. Du har lyssnat på Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Sam Holmqvist, Lina Axelsson Kilblom, Jenny Granberg, Niklas Willemark Mesarus, Xinja Klein, Sara Parkman, Marcus Tallberg, Loma Tej och Jonathan Breslin. Producenter var Milla Läskinen och Max Bjuggfelt. För teknik och klippning, Max. Anna Hed har gjort musiken. Tack till Cyklopen för inspelningsstudion. Du hittar Bögbibeln på bogbibeln.se och under namnet Bögbibeln på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.